0: Meus irmãos, eu convida convido a abrir a Palavra de Deus em Atos. Nós leremos a partir do capítulo 6. Atos, no capítulo 6. A partir do versículo 8, será o texto da nossa meditação dessa noite... Apenas relembrando os irmãos, nós temos caminhado em uma série de mensagens que nos trazem um pouco de como que era a pregação dos primeiros cristãos. E hoje nós chegamos a uma dessas pregações, e na verdade, uma das mais singulares dessas pregações. Isso porque é a pregação de Estevão. E eu creio que nós temos muito a aprender acerca de pregação e acerca da disposição de como pregar e do conteúdo também da pregação por meio da pregação de Estevão meus irmãos, nós temos caminhado dessa maneira hoje eu gostaria de ler esse texto em partes porque é um texto bastante longo eu vou começar lendo apenas dos versículos 8 até o versículo 15 nós iremos orar e a partir daí vamos ler o que a palavra de Deus nos traz, diz assim a palavra de Deus Estevão cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados de, dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem Ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. E, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós temos aberto em nossa, em nossa frente a sua palavra. Nós sabemos que ela nos mostra a verdade, que ela nos ensina. E queremos rogar ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, dá-nos a graça, Pai, de não apenas compreendê-la intelectualmente, mas que nós possamos também recebê-la em nossos corações e dessa maneira que nós também tenhamos força para aplicá-la em nossas vidas. Isso é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos, como nós já temos visto, foi um livro escrito por Lucas. Lucas foi o mesmo, que escreveu também o Evangelho de Lucas. E nesse, nesse livro de Atos, ele começa a contar quais foram os atos dos apóstolos, que os apóstolos fizeram como que foi o início da igreja. E nós sabemos que lá no início, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, ele havia dado uma ordem muito clara. A ordem era, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem não era fácil de ser cumprida, de maneira nenhuma, tanto é que Jesus, pela sua graça, disse, em breve, vocês fiquem em Jerusalém e daqui a pouco eu vou enviar para vocês a capacitação para que vocês possam pregar o Evangelho a todo mundo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando, em um sermão de Pedro, três mil pessoas foram convertidas. Um pouquinho depois, houve mais um sermão pregado por Pedro, isso ali no templo também, quando, eles, ah, ah, quando Pedro... Ah, encontra um homem que era um coxo e cura esse homem junto com João e ele prega novamente e mais uma vez Deus converte um grande número de pessoas que foram agora duas mil pessoas. Então a igreja começa a crescer de maneira muito rápida, eram apenas 120, depois passaram para 3 mil e depois para 5 mil e agora a igreja já está se expandindo de maneira absurda, isso causando um pouco de temor, tanto para os judeus quanto para os romanos que olhavam para aquilo sem compreender o que estava acontecendo. Essas pregações aconteceram, várias pessoas foram convertidas e a igreja começa a crescer. No capítulo 5, nós temos o um relato dessa igreja crescendo, nós temos Lucas nos dizendo que os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas e pregavam o Evangelho e a igreja continuava a crescer, Deus aproximava aqueles que eram da igreja e então ia salvando várias vidas. Nós temos aqui no capítulo capítulo 5 também de Atos, aquele momento que pela expansão da igreja várias pessoas que eram necessitadas careciam então de ajuda e então nós temos o um relato de Barnabé que vai e doa uma quantidade para a igreja, depois vem Ananias e Safira, doam também uma quantidade, mas enganando, dizendo que era tudo, mas não era e então também sofrem por conta disso isso tudo acontece no capítulo 5. E aí nós chegamos no capítulo 6, vejam que há um grande salto aqui dos últimos sermões, que foram ali no capítulo 4, até o 4, e agora no, no capítulo 6. No capítulo 6, nós temos essa igreja já grande e um problema começa a surgir. Várias das, das viúvas que não eram do povo judeu que era de Jerusalém, mas eram das helenistas, essas mulheres estavam, diziam elas, sendo esquecidas na distribuição ah, dos alimentos, da ajuda que a igreja dava. E então os apóstolos decidem colocar sete homens que fossem capazes de servir as mesas, Lá, em, lá no capítulo 6 então, de Atos, nós temos o momento em que a igreja decide escolher homens cheios do Espírito Santo para ajudar os apóstolos no comando e na organização da igreja. Lá em Atos 6, versículos 5 e 7, nos é dito que foram eleitos, então, sete homens. Destes homens, nós temos os nomes de Estevão, que a palavra diz que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Fala também de Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E estes homens todos foram escolhidos para serem, então, aqueles que serviriam às mesas. Eu li até aqui para demonstrar que neste grupo está Estevão, o homem que nós vimos agora, que foi chamado perante o Sinédrio porque estava pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, Estevão é uma figura singular, quando nós lemos a sua história aqui na Palavra de Deus. Na verdade, nós não temos muitos detalhes sobre ele. O que nós sabemos é que era um judeu, ele era alguém do povo judeu, mas que vivia fora de Israel, possivelmente em algumas das regiões dos romanos, mas falava a língua grega. E este homem, que também era um judeu, circuncidado de língua grega, alguém da diáspora, agora estava em Jerusalém e ele era cheio, da graça e do poder de Deus. Isso fica muito claro porque logo no começo fala que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Detalhe, esse foi o primeiro homem que não era um apóstolo que a palavra diz que fez isso. Ele fazia prodígios e grandes sinais sem ser ele um dos apóstolos de Cristo. E ele então era um homem cheio da graça de Deus e também do Espírito Santo. Por isso... Ele pregava a Palavra de Deus e as pessoas ouviam e tentavam, muitas delas, resistir. Mas a Palavra de Deus diz que, apesar de tentarem resistir, eles não conseguiam. Veja o que fala ali no versículo 9, diz que quando ele pregava em uma sinagoga, chamada de Sinagoga dos Libertos, possivelmente aqui vários ah, homens que eram escravos e foram libertos, então nessa sinagoga ele pregava e se discutiam algumas questões, e eles então tentavam resistir, mas no versículo 10 diz que eles não conseguiam resistir a essa sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Meus irmãos, Estevão era um homem que pela maneira como ele falava, pelo conteúdo daquilo que ele falava, as pessoas não conseguiam resistir. E isso porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus estava com ele. O Espírito Santo assistia a esse homem enquanto ele pregava a palavra. Por isso que essas pessoas, sem conseguir resistir, sem conseguir encontrar o que colocar contra ele, eles começaram a criar histórias mentirosas. O versículo 11 fala sobre isso. Eles começam, então, a atiçar o povo, no versículo 12, os anciãos e os escribas, e tudo isso com mentiras, que eram a blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E diziam que esse homem não parava de falar contra o lugar santo e contra a lei. É aí, nesse momento, que nós paramos e nós vemos que a sinagoga, então, leva esses homens ao sinédrio, o sinédrio recolhe, então, Estevão para receber o seu testemunho e é nesse momento que ele começa a sua defesa. E meus irmãos, eu queria só que nós tivéssemos isso em mente para entendermos o que é que está acontecendo quando ele começa a falar tantas coisas. Na verdade, as palavras de Estevão aqui, elas formam o discurso mais longo que nós temos em Atos. Se vocês depois lerem em casa, vocês verão que, na verdade, aqui contempla o capítulo 7 inteiro com um grande discurso trazendo a história dos judeus e como que tudo aconteceu para trazer a defesa dele. Tudo isso para tentar se defender, é claro. Ele foi acusado de falar contra Moisés e contra Deus, contra o lugar santo e contra a lei, e dizer que Jesus Nazareno ia destruir o templo e mudar os costumes de Moisés. E então ele deveria se defender disso. E a nossa, nossa mente agora começa a se perguntar uma questão. Veja, se essas são as acusações que ele está recebendo e ele precisa defender-se defender delas, não seria muito mais fácil ele olhar para aquelas pessoas que estão julgando, sinedros, 70 homens poderosos da época e dizer, olha, na verdade não é nada disso. Eu não estou falando contra Moisés, não estou falando contra Deus, não estou falando contra o lugar santo, não estou falando contra nada dessas coisas. E dessa maneira já se livrar das acusações seria muito mais simples e tentar se defender a partir daí. Mas me parece que Estevão está utilizando essa situação, pela graça de Deus, para levantar algumas informações e algumas acusações contra aqueles homens que estavam colocando ele diante deles para serem julgados, para ser julgado. E então ele começa a sua grande defesa. E a partir dessa defesa, nós temos algumas verdades que nos são ensinadas. E a partir daqui, meus irmãos, nós iremos ler alguns trechos da Palavra de Deus, continuando aqui o, o texto que nós iniciamos, para chegar até o final. A primeira verdade que Ele nos mostra, por meio da sua defesa, que na verdade se torna também um ataque àqueles homens, é que Deus não pode ser contido por nada que seja terreno. Veja... Deus não pode ser contido por nada que seja terreno. No capítulo 7, a partir do versículo 1, ele começa a falar sobre isso. Ele fala o seguinte, o sumo Sacerdote pergunta para Estevão, isso é de fato assim? Então a resposta é no versículo 2. Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaac e o circuncidou no oitavo dia, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os doze patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser, para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a, recon... veio a conhecer a família de José. Então, versículo 14: José mandou chamar Jacó, seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois, eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. Até aí, meus irmãos. Nesse pequeno trecho fica muito clara uma verdade. Deus não pode ser de maneira nenhuma contida, contida em qualquer coisa que seja terrena. Veja, Deus não estava preso à terra prometida que Ele tinha dito que daria ao povo de Abraão, Isaac e Jacó. Esses homens que estão julgando Estevão, estão julgando dizendo, Estevão está falando contra este local sagrado que nós estamos, este local santo que nós estamos. Nós somos Israel, em Jerusalém é onde Deus fala conosco. Nós temos a verdade da parte de Deus e Deus conversa conosco aqui neste local. E então Estevão começa a lembrar algumas verdades. A primeira é, olha, na verdade, esse Deus da glória... O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se revelou gloriosamente lá na Mesopotâmia. Lá para Abraão, quando ele ainda não estava nessa terra. Naquele local foi onde ele deu a sua primeira revelação a Abraão e chamou Abraão para que saísse da terra da sua parentela e fosse até a terra que ele iria mostrar para ele. Deus também aqui nesse texto que nós lemos, não estava somente na terra prometida, mas a palavra diz que José, quando foi vendido ao Egito, ele foi para o Egito, e a palavra fala claramente, e Deus estava com ele. Deus não estava somente ali na terra prometida, mas estava também com José, enquanto José estava no Egito. E essa terra também não era tão importante mesmo, porque quando nós... Vemos a história, a história diz que o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, na verdade apenas ali, Jacó ah, e seus filhos saem da terra porque eles estavam com fome. Era uma terra que não havia condições de sustentá-los naquele momento. Mais à frente do texto, nós veremos depois, Deus nos mostra que ele se revelou também para Moisés em outro local e não na terra prometida, e falou com Moisés ali naquela sarça ardente. Meus irmãos, ponto importante: não existe qualquer lugar nesse mundo que contenha Deus. Deus é muito maior do que tudo que existe e Deus é o Criador de todas as coisas. É Ele quem sustenta todas as coisas e é Ele quem está em todos os locais. É por isso que eu acho muito estranho quando eu vejo algumas pessoas dizendo que existem locais mais santos do que outros ou menos santos do que outros. Quando eu vejo pessoas fazendo peregrinações longuíssimas para algum local onde seria mais santo para adorar a Deus, nada disso faz sentido para um Deus que é todo poderoso criar o Criador de todas as coisas. Meus irmãos, muita gente se prende a essas questões. Muita gente se prende a um local, muita gente se prende a alguns objetos terrenos, como se esses objetos tivessem, de alguma maneira, o poder de Deus. E pensando em nossa pregação, eu creio que uma das maneiras de nós pregarmos o Evangelho, assim como Estevão estava fazendo aqui, é nós, de alguma maneira, conseguirmos desmistificar isso é nós demonstrarmos para essas pessoas que talvez estejam presas nessa visão terrena de Deus de que Deus é muito maior Deus não está preso a locais Deus não está preso a objetos Deus é muito superior a todas essas coisas os judeus eles tinham uma estima grande demais pelo templo demais mais do que eles deveriam muito mais do que eles deveriam. E Jesus, quando veio, ele veio para mudar tudo isso. Se vocês conhecem o texto de João, no capítulo 2, também depois no capítulo 4, isso fica muito claro. Lá no capítulo 2, é o texto que diz que João, chegando ao templo, encontra vários mercadores no templo. E então, quando ele encontra esses homens ali, ele pega um chicote e, com uma ira santa, ele começa a expulsar aquelas pessoas que estavam comercializando no templo, onde não era o local de acontecer isso. Isso porque o templo tinha, de fato, um significado importante. E depois, quando ele faz essas coisas, as pessoas vão perguntar para ele, mas qual que é o poder, qual que é a autoridade que você tem para fazer isso, para expulsar esses homens daqui? E a resposta de Jesus é, destruam esse templo e em três dias eu construo um novo. É claro que ele não estava falando isso sobre a capacidade dele de construir um templo de pedra de novo. Ele estava falando isso sobre o seu corpo. A palavra de Deus disse quando Jesus morre naquela cruz, o véu... Do Santo dos Santos é rasgado de alto a baixo, abrindo o caminho para que todo aquele que nele crê tenha acesso a Deus. Isso vem por meio de Jesus. Isso acontece quando Ele morre. Três dias depois que Ele está morto, Ele então ressuscita. Nessa ressurreição dele é então que nós temos de maneira mais plena esse acesso a Deus, lá em João 4 é muito interessante porque ele fala com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem essa dúvida, qual é o local que é mais santo será que é em Samaria no monte onde nós adoramos ou será que é lá em Jerusalém, onde vocês adoram, onde que a gente tem que buscar a Deus e a resposta de Jesus é muito clara, nem aqui nem lá mas está chegando já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é aquele que cumpre a função do templo. É em Jesus que agora nós temos todo o acesso que nós precisamos a Deus, em que Deus fala conosco de maneira plena e que nós temos tudo o que nós precisamos. É por meio de Cristo. É por isso que nós podemos, em qualquer local que nós estivermos, orarmos a Deus pelos méritos de Cristo, temos a certeza de que Ele nos ouve. É por isso que nós podemos nos aproximar com coragem desse Deus, que seria tão distante por conta da sua santidade se não fosse Cristo agindo em nosso favor. Meus irmãos, é muito claro que para os judeus o templo era tudo. E quando Jesus vem, Ele muda tudo isso e Ele deixa muito claro também que agora o templo, Ele perde a sua função e Jesus é o um novo templo por meio de quem nós chegamos a Deus. O tabernáculo, o templo, tudo aquilo que era do Antigo Testamento, aquelas prescrições do Antigo Testamento, tudo isso apontava para Jesus. Quando Jesus vem, tudo isso então perde o seu vigor e agora é tudo por meio de Cristo. Essa é a primeira verdade que esse texto nos mostra, que Deus não pode ser contido em nenhum local terreno. Segunda verdade que esse texto nos mostra, meus irmãos, Está lá dos versículos 17 até o versículo 50, é mais uma porção. É um texto longo, eu sei, porque é o sermão de Estevão, mas nesse, nesse outro trecho ele nos mostra que a lei não foi guardada nem pelos judeus e isso porque o coração do homem está sempre contra Deus. A lei não foi guardada pelos judeus e isso porque o coração do homem está sempre contra Deus. A outra acusação que eles fizeram contra Estevão era justamente falar contra a lei e contra Moisés. E é por isso, então, que ele continua a sua narrativa para se defender com relação a isso. E ele fala o seguinte, versículo 17. Quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então o povo agora está no Egito e se multiplicando. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. O rei aquele tinha medo que esse povo que estava crescendo tanto de alguma maneira se tornasse mais poderoso do que ele. Então, quando ele percebeu isso, ele decidiu acabar com o povo. Qual que foi a ordem? Matem todas as crianças que nascerem. Se for menino, pode matar. As mulheres podem deixar, mas se for menino, vocês devem tirar a vida. Isso... Aconteceu lá no Egito para que o povo de Deus fosse reduzido cada vez mais e não se tornasse poderoso. E veja: o povo está se tornando poderoso porque Deus tinha prometido que daria a Abraão tanto a terra quanto a descendência. As duas coisas são promessas da parte de Deus. No versículo 20, então, fala que por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus. Durante três meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras." Moisés, como nós conhecemos a história, ele seria morto, mas a mãe dele, pela graça de Deus e com muita coragem, escondeu o menino. Depois de três meses, colocou o menino em um cesto e colocou no rio. Ele foi descendo o rio e chegou até onde estava a princesa, a filha de faraó, encontrando Moisés, retirou e adotou para ela. Ela criou Moisés como se fosse o próprio filho dela. E nesse, nessa história nós sabemos que, pela graça também e providência de Deus, Miriam estava lá, irmã de Moisés, disse para a filha de Faraó, olha, eu conheço uma mulher que pode amamentá-lo, era a própria mãe de Moisés, e ela então recebeu a permissão para que a mãe amamentasse Moisés. Todos sabiam que Moisés não era egípcio de nascimento, eles sabiam que ele era do povo de Deus, o povo dos, dos hebreus aqui no caso, mas ela criou dessa maneira como se fosse filho dela. E então, esse Moisés, sendo recolhido pela filha de Faraó, cresceu, educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso. Eu não, eu não canso de pensar o que seria essa toda a ciência dos egípcios aqui, mas eu imagino que seja muita coisa. Tem que lembrar que os egípcios eram a nação mais poderosa daquele tempo. E esses egípcios foram aqueles que construíram coisas incríveis que duram até hoje. Então, ele tinha muito entendimento, muito conhecimento. A educação que ele recebeu era de ponta. Isso no versículo 22. Versículo 23 continua a vida de Moisés. Veja, Estevão conhece toda essa história de cabeça. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ele sabia que eram seus irmãos. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, Homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando um ao outro. Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos." A história começa a mostrar que Moisés, entendendo que era alguém da parte de Deus e que tinha a condição, porque era alguém que foi criado pela filha de Faró, tinha o acesso à corte, tinha todo o conhecimento, talvez fosse ele escolhido por Deus para libertar o povo. Então ele foi para começar a tentar fazer isso. Não era a hora ainda, ele realmente não conseguiu fazer isso, o povo não reconheceu a autoridade dele e então ele fugiu, com medo talvez de ser incriminado pelo assassinato que ele tinha cometido. E então ele passou 40 anos agora em um outro local chamado Midian. Versículo 30, continua a história de Moisés, falando, Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse, Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então, o Senhor disse, Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde que você, ah, em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. Detalhe importante aqui, a terra em que ele estava é terra santa. Mas pastor, você não acabou de falar que não tem um local que é santo específico para isso? Veja, não é que a terra em si era santa, até só estava santa naquele momento porque era o local onde Deus estava se revelando, aonde Deus está este local é santo. E ali naquele local com grande poder e com uma revelação única, aquele local também era santo e ele retirou as cenárias do pés para ouvir da parte de Deus. E então ele mandou esse Moisés para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz, Deus enviou como chefe e libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, durante quarenta anos. Mais uma porção de quarenta anos. Quarenta anos lá no Egito, sendo educado, quarenta anos em Midian, e agora mais quarenta anos durante o tempo no deserto. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Atenção para essa frase de Moisés. Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Palavras de Moisés. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Moisés aqui, sendo citado por Estevão, como alguém extremamente importante para o povo judeu. Era ele aquele que tinha sido escolhido por Deus para libertar o povo do Egito e levá-lo até o local aonde o povo iria adorar a Deus com mais ênfase. E ele fez vários milagres no caminho. Nós sabemos a história com as dez pragas do Egito, com o mar vermelho se abrindo, com água saindo da rocha e muitas outras coisas, com o maná que caía do céu. Muitos milagres acontecendo durante esse período e isso mostrando que Deus, de fato, estava com ele, mas a questão mais importante era o fato de que Deus pela graça dele, deu para esse Moisés palavras vivas para transmitir ao povo, é isso que ele está falando a respeito da lei veja que esses homens do Sinédrio estão acusando Estevão de falar mal da lei, e ele está falando palavras vivas eu entendo que a lei é importante e eu valorizo o que Moisés fez. Moisés foi alguém extremamente importante. Mas sabe quem não valorizou? Versículo 39, ele continua falando. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram. E no seu coração voltaram para o Egito, dizendo, Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, veja o coração pecaminoso do povo, fizeram um bezerro, aquele bezerro de ouro, e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os entregou a adoração das estrelas do céu como está escrito no livro dos profetas e aqui ele traz uma citação de Amós no capítulo 5 versículo 25 e 27 onde Amós fala o que aconteceu nessa época e Estevão cita aqui ó oh casa de Israel será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? é uma pergunta que, que a resposta clara é não não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar, por isso vão mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Isso aqui foi a profecia de Amós. Amós ali... No caso, em Amós mesmo, no texto de Amós, ele está falando especificamente sobre Israel do Norte. Aqui, Estevão começa a adaptar, falando sobre Israel do Sul, Judá, na realidade, que seria levado para a Babilônia. Mas o ponto importante aqui é que estes homens, o povo de Deus, mesmo vendo todas aquelas coisas no deserto, todos os milagres, como que Deus derramou as dez pragas, eles receberam, então, a instrução da parte de Deus, a libertação, mas ainda assim o povo se afastou de Deus. No seu coração, eles decidiram que eles preferiam voltar para o Egito, ou seja, eu prefiro mais o que acontece lá do que o que Deus está me dando aqui. E aí nós ficamos sabendo que eles ofereceram sacrifícios, inclusive no deserto, para Moloch e para esse deus estrela de Reinfã. Aqui havia uma. Era, era um culto pagão, havia vários cultos pagãos oferecidos àquelas, àqueles seres celestiais, e, no caso aqui, estrelas. Isso era muito comum no tempo. Pagão E esse era um deles, o Fã. E aqui também fala que Moloque recebia a adoração. Moloque era aquele Deus que queria, ou pelo menos era o que diziam, que ele queria receber o sacrifício dos primogênitos. Então eles pegavam as crianças e sacrificavam a Moloque, né, queimando-as vivas. E isso é o que o povo resolveu fazer, ao invés de seguir a Deus. No versículo 44, ele continua falando... O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também... Nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Aqui, Estevão já está começando a deixar muito claro. Fizeram o tabernáculo, construíram o templo, foram coisas importantes, mas prestem atenção, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E ele cita agora Isaías 66, versículos 1 e 2. E ele fala, é Deus falando, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, é onde eu coloco os pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas. Até aqui a leitura desse trecho. Queridos, eu não sei se ficou claro para vocês como que Deus, pela sua graça, libertou o povo do Egito e trouxe para eles, por meio de Moisés, uma lei, uma uma ordem da parte dele. E essa lei dada por Deus que veio por meio de anjos e que Moisés entregou então para o povo é a lei que aquele povo não quis seguir. E de novo, a acusação que Estevão está sofrendo é dos judeus que eram os descendentes, dizendo, você está falando mal da lei de Moisés. E Estevão está dizendo, vocês estão falando isso para mim? Quando na verdade... A grande realidade é que os nossos pais, nem mesmo eles e nem vocês, estão seguindo essa lei. É essa lei que é tão valiosa para que vocês então me acusem aqui no Sinédrio? A grande verdade é que aqueles judeus não seguiam a lei de Moisés como eles diziam seguir. A lei de Moisés era importante, mas ela teve a sua importância até certo ponto. E quando eu falo lei de Moisés aqui, eu não estou falando necessariamente sobre os Dez Mandamentos, que é aquela lei moral. A lei moral, os Dez Mandamentos, são a representação dessa lei moral, mas ela é uma lei que é perene, ela funciona para todas as épocas. Mas a palavra deixa muito claro que Moisés trouxe uma série de outras leis, as leis cerimoniais e as leis civis, que regiam o funcionamento no templo, no tabernáculo na época, e também a sociedade. Tudo isso, quando Jesus chega, isso perde validade. É evidente que nós podemos aprender com os princípios por trás das leis, mas essas leis não têm mais a validade que elas tinham no Antigo Testamento. E o ponto de Estevão é, vocês estão se apegando a algo que não deve ser o ponto principal. Na verdade, Deus está revelando para vocês cada vez mais algo diferente. A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Ela começa, é como se fosse uma uma semente que vai ah, geminando e crescendo e crescendo cada vez mais, até se tornar é uma grande árvore. Essa é a ideia da revelação de Deus. Lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo 15, nós temos uma revelação dada por Deus. Qual é? Virá a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ali eles sabiam só isso. O que, que eles esperavam? Alguém que vem da parte da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é? Não sei. Nasceu Caim? Não era. Nasceu Abel? Morreu. Também não era. E a partir daí continuou. E eles aguardando essa chegada. Quando começa Deus a revelar mais um pouquinho sobre isso, vem os profetas, vem Moisés, e a coisa vai se construindo cada vez mais. E vai ficando cada vez mais claro. Moisés fala, olha, vai vir um profeta que é parecido comigo lá na frente. E a gente tem que ouvir ele. E os profetas dizem claramente, Isaías, por exemplo, falando, olha, vai vir o rebento lá de Gessé, esse é aquele que vai trazer a salvação, os servos sofredores, Isaías 53, Isaías 9, vários textos, salmos falando sobre Jesus também, que viria lá na frente. Tudo começando com uma pequena revelação aqui atrás, que foi crescendo, 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 até a hora em que Jesus veio. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, fala isso muito claramente, olha, Deus falou outros momentos aos pais de vocês, né, de outras maneiras, mas agora ele está falando por meio do filho. A revelação de Deus é progressiva. A lei de Deus foi parte dessa revelação progressiva, mas quando vem algo que é mais completo, isso aqui serve apenas de sinal para apontar para o que é mais completo. Quando Jesus vem, tudo aquilo que apontava para ele não pode contradizê-lo. Deve servir de base para quem ele é. É por isso que ele fala claramente, eu não vim é, descumprir, rejeitar, acabar com a lei. O que eu vim fazer foi cumprir a lei. Jesus veio para fazer isso, porque ele é essa revelação máxima de quem Deus é. Essa revelação, essa lei, foi dada por Moisés para aqueles homens e eles receberam então aquilo, mas rejeitaram. E aqui a nossa, a nossa mente talvez comece a andar junto com a de Estevão e se perguntando, mas como pode tudo isso? E talvez aqueles homens, até aquele ponto, estivessem acompanhando Estevão pensando, não, realmente, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. A lei veio por parte de Deus e tudo isso aconteceu. Mas esses nossos pais, Estevão aqui sempre se colocando junto, né? os nossos pais, os nossos pais realmente rejeitaram tudo isso. E isso aconteceu, meus irmãos, claramente por conta do coração orgulhoso daqueles homens. O povo judeu sempre foi, pelo que nós conhecemos da história, um, um povo que pela Bíblia mesmo é dito ser de dura cerviz. É um povo que tem dificuldade de dobrar o seu pescoço e de se humilhar, inclusive diante de Deus. E quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, nossa, mas que povo então, difícil esse povo de Israel. Mas quando eu olho para o touro da Escritura, eu começo a entender que não está falando só sobre o povo de Israel, não. Está falando sobre todo o ser humano. Todo homem tem dificuldade em dobrar a sua fronte, em se humilhar em se colocar em posição de rebaixamento diante de Deus, por conta de um coração orgulhoso, por conta de um coração que quer ser algo que não é, acima daquilo que ele é. Isso não aconteceu lá no começo, com Adão de novo? Por que, que Adão caiu? Por que, que Eva caiu? Eva decidiu, eu não quero ter um cabeça sobre mim, que é Adão, eu vou fazer o que eu quero. Adão caiu, eu não vou seguir a vontade de Deus, eu vou aqui, Eva me deu, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou ser conhecedor. É sempre um coração orgulhoso querendo ser mais do que é e por isso rejeitando a vontade de Deus. A rejeição da vontade de Deus começou lá no Jardim do Éden. Por isso que o homem caiu, mas continuou acontecendo. Se tornou mais firme ainda lá em Moisés, porque Moisés trouxe uma lei cheia de pormenores e o povo sempre caindo. E então chega o Novo Testamento, eles estão tentando seguir um monte de regrinhas e não estão conseguindo, mas isso por conta de um coração orgulhoso. Esse coração orgulhoso fica muito claro, estava desde sempre naqueles homens. A gente leu aqui, por exemplo, que José foi enviado para o Egito por conta da inveja dos irmãos. Os irmãos não estavam se importando com a promessa que Deus tinha dado de que a sua posteridade seria ampla. Eles, eles pensaram, eu não me importo com isso, eu quero ter um irmão a menos, porque eu tenho inveja dele. Eu não me importo com o que Deus falou. O que eu me importo é que o meu coração seja satisfeito. A mesma coisa com Caim. Caim sabia que viria um descendente, mas deve ter pensado, se não for eu, esse que vai pisar na cabeça da serpente, que não seja ninguém. Então ele vai e mata Abel também. Desde o início, matando aquelas pessoas uh, e, e se retirando debaixo da vontade de Deus. O povo demonstrou isso no deserto, rejeitando a lei, fazendo um bezerro de ouro, um bezerro de ouro que eles construíram com as próprias mãos, de acordo com o texto, eles se alegravam com a obra de suas mãos. Eu não quero me alegrar com o que Deus me dá, eu quero me alegrar com o que minha mão faz. Isso não é orgulho? O que é isso? É o orgulho. O coração do homem sempre orgulhoso. E a rejeição da lei de Moisés não foi diferente. Criaram ídolos, Estrela Rinfã, começaram a adorar o bezerro de ouro. E na grande realidade, em todo este processo, eles estavam deixando cada vez mais Deus e se afastando de Deus. É por isso que a palavra diz também que Deus entregou estes homens aos seus próprios corações, às suas próprias adorações. Paulo fala algo muito semelhante lá em Romanos, no capítulo 1, dizendo que pela idolatria, Deus entregou àqueles homens a sua própria vontade para realizarem o que eles quisessem entre si mas porque eles estavam idolatrando aquilo que foi criado ao invés de adorando o criador de todas as coisas isso acontece meus irmãos quando pessoas querem se afastar mesmo de Deus e adorar outras coisas o que Deus faz é muito simples, você quer? então vá eu vou deixar de segurar a minha graça vai parar de impedir você de caminhar para o inferno a minha graça vai parar de segurar os seus atos malignos, mas presta atenção porque você vai longe. Lá em Romanos eles foram longe. Cometeram todo tipo de torpeza. Aqui o povo que estava no deserto foi longe, sacrificando crianças. Quando Deus deixa de derramar a graça dele sobre nós e de impedir que nós caminhemos para o mal, nós vamos longe. E ele fez isso com o povo. Meus irmãos, creio que uma, um dos ensinamentos desse texto para nós, muito claro, é não permita que o seu coração orgulhoso te afaste de Deus. Não permita que o seu coração orgulhoso te afaste dos preceitos de Deus, da vontade de Deus. Não seja como estes homens de dura serviço mas seja alguém que, por vontade própria, por amor a Deus, por alegria, se proste diante do Senhor e obedeça a vontade dEle. E pensando também em nossa pregação, pregação, eu creio que um dos modos que nós podemos utilizar para levar o Evangelho para algumas pessoas é quebrando alguns destes ídolos. As pessoas têm vários ídolos, várias coisas criadas, que elas colocam como status de Deus, ou seja, como se fosse aquilo que fosse conceder a elas salvação e como se fosse aquilo que fosse conceder a elas uma vida boa, sustento, amor, segurança e por aí vai. E quando alguém faz isso, está tirando Deus do lugar dele. É Deus que deverá tudo isso. Quando nós vemos pessoas fazendo isso, uma das coisas que nós temos de fazer é demonstrar claramente não é isso que vai te dar o que você está buscando. Essas coisas todas, elas não são aquilo que você precisa. Jesus fez isso, sabe? Lá em João 4, quando ele conversava com a mulher samaritana, a mulher samaritana chega até ele e ele conversa com ela, e nessa conversa ele deixa muito claro para ela, eu sei que você teve cinco maridos, na verdade, esse que você está nem é teu marido. E ela fala, nossa, você conhece tanto a mim. E ele fala, se você me conhecesse de verdade, você não iria se casar com tantos maridos, na verdade, você está buscando é preencher algo que está vazio em você. Você está bebendo água de uma fonte que não é duradoura. E uma hora ou outra a sede vai voltar. Essa é a imagem que ele traz. Ele é a fonte de águas vivas. E quando a mulher fala que casou várias vezes, ele diz, você está procurando a satisfação dessa sede nesses relacionamentos. Mas nada disso vai te satisfazer. A única coisa que satisfaz, a única coisa que você tem que buscar sou eu, somente Jesus. Então ele quebra esse pensamento dela para demonstrar aquilo que devia estar no lugar. A gente pode fazer isso quando a gente evangeliza, quando a gente prega a palavra. A gente pode encontrar onde estão os ídolos das pessoas e dessa maneira também demonstrarmos para elas aonde está o verdadeiro. Terceiro ensinamento que Estevão nos traz aqui, está dos versículos 51 até o versículo 60, já chegando aí ao final do sermão dele. E aqui é a hora que ele começa a acusar com mais veemência. No versículo 51 ele fala: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles eram circuncisos exteriormente, mas o coração deles não. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E veja que ele mudou o tom. Antes eram nossos pais, nós, agora é vocês. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram, Vocês estão me acusando, novamente, mas vocês não guardaram essa lei. Essas acusações da parte dele foram tão intensas que no versículo 54 fala o que aconteceu no coração daqueles homens. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão Veja a diferença. Uns cheios de raiva por conta do orgulho, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Enquanto eles olhavam para eles mesmos, sendo ofendidos e se iravam por conta de um coração orgulhoso, Estevão, à beira da morte, olhava para o céu e via o seu Deus aquele que ele cria, e não olhava para si mesmo. Então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando ele falou isso, foi que tudo aí entornou mesmo caldo. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Ah, fica muito claro também nesse texto qual é a diferença daquelas pessoas que ah, estão buscando a Deus e daquelas que estão, na verdade, buscando o seu próprio coração orgulhoso. Todos aqueles que vieram antes, como acusou aqui Estevão, e estes homens também, eles estavam focados em si mesmos, tanto que eles perseguiram, e é a terceira verdade, perseguiram aquelas pessoas que Deus enviava. Deus enviou durante vários momentos, enviou pessoas para salvar o povo, enviou pessoas para pregar a palavra de Deus e em vários momentos aquele povo matou e perseguiu. Perseguiram os salvadores e os profetas da parte de Deus. E não foi diferente aqui. Nesse texto nós vemos Estevão se tornando um destes homens que falou a verdade da parte de Deus, profetizou de maneira clara para eles e foi também perseguido e morto. Tudo isso, é claro, de maneira ilegal. Né? A gente entende que na história eles não tinham o direito de apedrejar assim, simplesmente pegar alguém e matar. O Sinédrio, que era aquela autoridade, eles poderiam, no máximo, pegar, julgar e falar para o Império Romano. Esse homem aqui ele é um herege, ele tem que morrer, então Roma poderia fazer isso ou permitir que fosse feito. Mas aqui, nessa raiva tão intensa, eles esqueceram tudo o que poderia ou não ser feito, e simplesmente seguiram o ímpeto do coração, todos juntos, unânimes, gritando, tampando os ouvidos, não querendo ouvir de maneira clara e demonstrando isso, saíram correndo com ele para fora da cidade, talvez para que as pessoas não vissem, os romanos talvez, e então mataram Estevão com pedradas. Isso aqui lembra um pouco do que foi falado nessa manhã, um dos textos dessa manhã que foi citado foi Mateus 23, Mateus 23, versículo 34, 37, que é quando Jesus fala exatamente o que Estevão está falando, que ele enviou profetas, mas o povo perseguiu e matou. Lá no versículo 34, Jesus falando, eis que lhes envio profetas, sábios e escribas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Jesus falou e já está acontecendo com Estevão, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de, Beraquias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas vão de vir sobre a presente geração. E no versículo 37, 38, 39, ele fala... Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. As palavras de Cristo se cumprindo alguns meses depois, aqui com a morte de Estevão. Israel, Jerusalém, perseguindo mais uma vez aquele que Deus havia enviado para salvar. Isso é um padrão que eles tinham. Perseguir aquelas pessoas, justamente porque essas pessoas falavam contra a sua vontade e o seu coração. Pecaminoso. Isso aconteceu de novo com José, com Moisés e agora com o próprio Estevão. De uma certa maneira, a morte de Estevão, apesar de trágica, num certo sentido, foi também muito honrosa. Porque dessa maneira, ele se assemelhou a tantos outros profetas que morreram. E se assemelhou com ainda mais clareza ao próprio Jesus. É por isso que até o final da sua vida, ele está tentando e buscando ser como o seu mestre. É por isso que ele fala... Senhor Jesus, na Tua mão eu entrego o meu Espírito. Assim como Jesus tinha falado para Deus Pai na cruz. É por isso que no final da vida Ele fala, Senhor, não lhes impute esse pecado. Assim como Jesus tinha falado na cruz, perdoa porque não sabem o que fazem. De tal maneira que Ele se assemelhava cada vez mais a Cristo. Dessa maneira também, a pregação do Evangelho dEle foi tão poderosa, que ultrapassou as barreiras daquele tempo. E isso aqui é singular. E nós chegamos aqui ao nosso último e quarto ponto, que é Deus sempre é soberano sobre a salvação do seu povo. Veja, quando a gente olha humanamente, porque aconteceu com Estevão, nós pensamos, ele falou com o Sinédrio, pregou o que ele tinha de pregar, incomodou as pessoas erradas e morreu, fim de papo, não alcançou aquilo que ele tinha de alcançar, mas quando nós vemos a história de maneira mais ampla, nós percebemos que o que aconteceu com Estevão foi necessário e singular para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo, se o Evangelho chegou até nós hoje, é porque Estevão estava no meio, ele foi essa ponte de transição entre aquela pregação que acontecia apenas lá em Jerusalém para os judeus, para uma pregação que aconteceria de maneira mais ampla para todos os povos da terra. Foi esse Estevão que estava bem no centro de tudo isso. Lá no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 4, que é o final do texto, diz, e Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo, jovem, ali vendo Estevão morrer, talvez como um membro do Sinédrio, algumas pessoas entendem, mas estava ali, guardando as capas. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevam e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres lançando na prisão. Enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Foi nesse momento que a igreja teve o grande impulso de sair de Jerusalém e de ir para outros locais pregar o Evangelho como Deus sempre quis. É por isso que eu digo que Deus é sempre soberano sobre a salvação do ser humano. Isso aconteceu lá atrás, quando... Quando José, por exemplo, ele foi vendido pelos irmãos, quando a gente olha de maneira humana, isso foi terrível para José. E ali certamente alguém que é justo está sofrendo injustamente não vai dar em nada. Mas Deus usa essa venda, usa o orgulho do coração dos irmãos, a inveja que ele sentia para levar José até o Egito, para que no Egito ele conseguisse influenciar o faraó, guardar comida, salvar o povo do Egito e os outros povos. Se não fosse José indo até lá pela graça e soberania de Deus, nós não teríamos Israel hoje como é. E nós não teríamos Jesus nascendo naquele povo. Jesus só nasceu porque Deus foi soberano sobre a salvação do ser humano. Apesar do povo ser mau. Apesar do povo ser mau com Moisés, por exemplo, Moisés entregou a lei. E Deus manteve Moisés à frente. E Moisés levou o povo até a Terra Prometida, mas o povo várias vezes quis voltar, quis desistir e Deus continuou mantendo o povo no caminho até a chegada da terra prometida. Isso porque Deus é soberano e Ele utiliza inclusive os atos maus dos homens para alcançar a salvação do Seu povo. E Ele fez isso mais uma vez ainda no Novo Testamento quando Jesus Cristo veio. Ele veio para salvar, como José, como Moisés, ele foi rejeitado. Mas pela graça de Deus, apesar de rejeitado, apesar de perseguido, foi pela morte dele que a salvação veio para o mundo. Quando ele morre naquela cruz, aos olhos humanos pode parecer uma grande derrota. Mas tudo isso está contemplado neste plano eterno de Deus. Deus é soberano sobre a salvação. E aqui com Estevão não foi diferente. Ele morre mas a pregação dele ecoa ainda hoje. E é muito possível, quem sabe, Saulo aqui, sendo motivado a perseguir a igreja e indo até Damasco e pensando, mas e aquele Estevão que morreu e falou tanta coisa? E agora que eu estou com um pouco menos de raiva, eu estou pensando nisso, não é que faz sentido? Não sei, é apenas uma conjectura. Mas Jesus, naquele momento, aparece para Saulo. Saulo cai. E então Saulo pergunta, quem é? Saulo, é Jesus, a quem está perseguindo. E a partir dali, Deus começa a remodelar o caminho de Paulo. E Paulo então passa a pregar a palavra de Deus para todos os confins da terra. Percebem como que Estevão esteve no meio? Começa a transição, um judeu que não era nascido lá, em Israel, mas era um judeu da diáspora, espalhado, de fala grega, e esse judeu que pregou para aqueles homens, Saulo estava presente e Saulo depois foi aquele que começou o ministério para todos os povos, de maneira mais plena por meio deste, deste evento aqui, não só Estevão depois Felipe também pregou o Evangelho, nós iremos ver posteriormente, Paulo continuou e nós continuamos até hoje se hoje você ouviu a palavra de Deus é porque esse Estevão pregou naquele momento. E se Deus chegou até a sua vida, é graças a isso. E isso me motiva a continuar pregando. Mesmo que talvez as pessoas não ouçam. Mesmo que talvez os dentes delas estejam rangendo e elas estejam querendo me trucidar. Porque eu sei que mesmo que elas não se convertam, é possível que Deus use isso para a conversão de outras pessoas que eu nem mesmo conheço. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Sua Palavra. Agradecemos a Ti porque ela nos mostra a verdade. E queremos rogar ao Senhor, Pai, que nós possamos pela Sua Graça também pregar o Evangelho, Pai. Que nós possamos ser testemunhas Tuas até os confins da terra, em todos os locais que nós estivermos. Nos lembrando, Pai, que não há um local onde o Senhor não está. Tu estás, Pai, em todos os locais. E é por isso que onde quer que nós preguemos, o Senhor pode agir. Nos corações endurecidos, o Senhor pode amolecer. Nas nossas palavras que são falhas, o Senhor pode nos ensinar. Queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor tão somente nos dê coragem e confiança em Ti. E que dessa maneira, assim como Estevão fez, nós possamos demonstrar que a nossa fé está totalmente alicerçada em Ti e que o Senhor é aquilo que há de mais importante neste mundo. E não há nada neste mundo que seja melhor ou superior do que sermos conhecidos pelo nome de Jesus. Isso é o que nós rogamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.